0: 今天节目开始之前，先说个事啊。本期节目呢，我们还拍了一个视频版，内容和音频节目略有不同。如果你想看本期节目的这个讲述者在视频里讲述他的故事，欢迎你到故事 FM 的微信视频号、小红书、B 站、抖音等视频平台观看。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。中国人民大学性社会学研究所的潘绥明教授曾经做过一个调查，主题是关于中国人的婚外情的。那个调查的结果显示，在2000年，中国已婚人士的出轨率是 8%， 而到了2015年，这个数字已经上升到了 24.3%， 也就是说，几乎是每四个人当中就有一个人曾经出轨。有人出轨，就有人想阻止伴侣出轨。那随着婚外情的增多，一个专门帮人解决第三者问题的行业就应运而生了。他们有一个通俗的名字，叫做“小三分离师”或者“小三劝退师”。小三分离师通常是受原配之托，采用各种方式拆散原配的伴侣和第三者之间的感情。这种工作耗时久、难度大，往往需要惊人的想象力和应变能力。当然了，事成之后，他们也能获得与之相匹配的高额收入，往往一个成功的案子就能入账百万。那我们今天的讲述者杨正峰就是一位经验丰富的小三分离师。
1: 我是杨振峰，我八一年的，我们是从事情感婚姻咨询工作。再仔细一点的话，就是职业的分手代理公司。我是二零一四年算是正式入行，到现在有九年、八年，差不多吧。我们主要分离的这个案件里边几种类型呢？第一种最多的分离第三者，第二个呢是摆脱情人，第三个就是父母要分离孩子的不良男女朋友。百分之九十以上都是以移情为主线，大白话就是让他喜欢别人，不仅仅是喜欢啊，让他把他整个重心所有的依托转嫁给别人，他所有的人生重心都在那个男人身上呢，他的所有的吃喝住行，他所有的依赖，人生依赖也好，心理依赖也好，都在这边，所以你要想把它分开，哇，这是一个系统工程。
0: 在成为小三分离师之前，杨正峰在南方某三线城市做过一段时间的心理咨询师。他的客户当中，很多人都有婚姻情感方面的困扰，会跟他讲述自己伴侣出轨的事儿。也正是那段时间，杨正峰听说了小三分离师这个职业，在网上查了一圈，他发现做这行的人很少，市场需求却不少。他觉得这是一个新的商机，于是他就真的开始尝试着做了。他现在百度贴吧、五八同城等平台上发布了广告文案。等了一段时间，还真的有人从网上找过来。那是一位居住在河北的女士，她的需求是分离她丈夫的情人
1: 。我记得我对我第一个要好的朋友，我跟他说的，我一个月就会做出成绩来。果然啊，一个月就让我接到第一单二十万。我记得很清楚，我开的我那辆三零七，开到他那边去的。关于那个那个时候，我也不懂啊，没有经验啊，我就开始从前期调查开始，然后跟案子。哦，原来小三是这个样子的，他先有，哦，原来还要熟悉他的作息，熟悉他的规律，他的人脉，然后哦，原来我还要研究他的生活垃圾，我要把他所有垃圾收集过来。哦，原来他是吃这个的，这样东西多少钱，那样东西多少钱？哦，他的消费水平我知道了，然后就每一点就自己去开始发掘，就开始总结经验，但是没成功，失败了，就都没接触上。找了好多渠道，找他朋友，找他认识的人，他上班的那个同事，做美甲的那个地方那个同事，我也去打过话了，但是都没有进一步发展，失败的我也会跟他说这个进展不下去了，跟委托人直接说，因为委托人也有数，没戏了，他就没有再投入。前几个案子虽然不一定成功，但是累积了很多经验。就刚才我跟你说的这第一个案子以后，我发现根一个人根本没办法。好多环节需要打点，这不是一个人，是要一组人。然后我就开始想办法建立团队。建立团队的初心的时候，当时我接第二个案子的时候，我去立马需要一个人，尤其前期观察的时候，就得、是、观察。你吃饭、上个厕所，你都得换班，都得有一个人来换班。一个人是不可能的，所以我赶紧，我打电话给我一个要好的朋友，我说你们过来，五千块钱一个月，愿不愿意过来？过来我就两千五千支付。然后他们两
0: 个人过来了。杨正峰的运气不错，在最开始摸着石头过河的阶段，他撞大运似的捞到了两个委托人。虽然案子没做成，但是积累了经验，也赚到了一些小钱，足够他建立一个小小的团队。于是，这项看起来不太靠谱的事业得以继续。后续，他们也尝试着做过分离男性第三者或者是分离同性恋的业务，但是受制于团队的人员配置，他们更擅长的还是分离目标为女性的案子。在这个过程中，他们也逐渐总结出了一套方法论，就是以移情为主线，以男性分离师为核心，在团队成员的配合之下，通过让第三者爱上分离师，实现生活重心的转移，最终达到分离的目的。光这么说你可能难以理解啊，这样我先来举个例子，让杨正峰来讲一个他们早期做过的摆脱情人的例子。摆脱情人跟分离第三者在操作逻辑上类似，都是劝退女性目标。唯一的区别就是，这个案子的委托人是出轨的男性本人
1: 。分离小三是老婆要分，摆脱情人是男士要摆脱。小三是老婆的敌人，情人是男士家人。大多数要摆脱自己情人的，都有一个相同的话，有一句话：不要伤害他，他跟我在一起这么多年，我都把当成自己家人一样。包括我跟我现在讲的这个，这个委托人跟我基本上一样大，比我小两岁，长相、身高都不错，浙江的，浙商，他是整个家族企业里面的一个骨干，在这儿盖房子，那几年他赚了不少钱，这个是我们众多案例中不显山露水的极少数的一个。几百万只开十来万的车，跟这个情人，他情人都不知道他有钱，他是一个有钱人，不知道，一直以为他是一个抠抠磕磕的一个普通上班的人。当时他的身处境是什么处境呢？他跟这个女孩已经在一起七八年了，这个女孩学历挺高，硕士毕业。一开始在一起，他也知道委托人是结婚的，有老婆。啊、呃，然后因为男女在一起就相爱，哎呀，你知道的，就缠的死去活来的，都都分不开，分不了。然后这个女孩年龄慢慢大了，我们到的时候，那个女孩已经三十岁了。三十岁没有谈过任何朋友，就在那一个小县城的一个小工厂里边上班，也不叫工厂，公司，他们是一个厂又是公司，他是在厂里边那个做外贸的那个部门里边工作的。哇的，整个就是把整个的人生价值和青春都奉献给他了。又盼着他离婚，结果到了三十岁他还不离婚，这个女的以死相逼，我要跳楼，我要撞车，我要自杀，你必须要回来跟我见父母，啊，而且是要以他的这个未婚夫，啊对象的身份过来见，男的不敢，啊，吓死了，这个事他敢回去离婚，他提不出来，他不敢。好，我们到的时候。两个很棘手的问题在我们这儿面前，这个女孩就以死相逼，你就要给我回去，怎么办？这个问题怎么解决？还有，我中午刚跟我的委托人谈完我们的方案，以情为主线，定金都交完了，晚上吞吞吐吐，这这这这这，大概意思就是他要取消，因为这个女生跟他爱得轰轰烈烈，为了这个男人什么都失去了，什么都不要了。世界上我不会喜欢第二个男人，怎么可能一个外人来？你才跟他接触几天啊？不可能的。我突然不相信，然后我又跟他解释了半天，他最终勉强同意了
0: 。面对这个情况，杨正峰做了一个计划，他会以委托人的大学同学的身份出场，因为分离目标的眼中啊，只有委托人，并且对委托人的一切都特别感兴趣。那为了接近目标呢，他就需要有一个足够引起对方兴趣的身份。除了杨正峰之外，他们的团队里还有三个人出场。一个年轻女孩在扮演杨正峰的表妹，一对年长的男女扮演委托人的姑姑和姑父。这里出场的每个人都有各自的功能
1: 。因为我们当时是设计的是在他那个市中心的一个饭店吃饭，然后下来以后，他们两人就在那个餐厅的门口等我们。我直接就和我的委托人聊起来，和大学的朋友聊起来了。为了要达到真实的效果，我们还必须前面要套好词儿。他对我就很感兴趣了。好，这是第一点。第二点来了，因为司机呢，年长一点那个，还有刚才出去的那个，我们的女同事，扮演他们的家长，扮演男士的家长哦，委托人的家长哦。目的就是知道委托人在外边有了一个情人，现在要来阻止他们，见都不准见了，而且电话全部没收，人不允许见，你联系都联系不上。你知不知道这个女孩知道这个事儿，疯掉了，直接要自杀，要跳楼，然后怎么办？好。第三步出马，因为我是他大学同学，对不对？我没有被他家人隔断，然后我的妹妹也可以跟他见面，对不对？好，我们两人就告诉他，我来帮你，最终让这委托人拿到电话，跟他通了一个小时电话。那他下面对我会怎么样？像救命稻草一样，每天跟我在一起。那我在那个住租的房子，我和我的妹妹就住在里边。他每天早上吃完饭。直接就跑到我那儿，一直到晚上深夜他才回家，一天到晚就听我讲他们两人之间的故事，同时还要让我帮他怎么营救他的这个他的男朋友，就怎么去营救他，我就帮他出主意，然后每天跟他聊天，然后通过这个契机，他是怎么跟我在一起的，他每天天天跟我泡在一起，这个就给了我什么，给了我们作为分离师铺垫自己、展现自己的巨大空间。他刚开始跟我在一起的时候，每天还打几十个、几个小时的电话和发消息给委托人，然后慢慢慢慢就开始跟委托人联系的越来越少了，开始对我开始关注了，对任何异性从来不看、从来不问啊，也不感任何兴趣的这么一个状态，开始审视我了，因为我长时间跟他在一起，哇，开始到我们展现的时候了，我们的自律的生活、身材的管理，呃，学识、眼界，还有我人脉圈。对我的朋友圈，对我的任何事情，就像我刚才我说的，他对喜欢的人每一件事情他都问得很细，非常注意你的每一个细节。他也开始对我这样做了
0: 。在不同的案子里面，针对分离目标的性格特点，他们会派出不同类型的分离师。这个团队里现在共有三位男性分离师，年龄分别在三十四十五十岁，一位是文艺青年型，一位是成熟稳重型，而杨正峰本人就是所谓的霸道总裁型。在获得了目标的关注之后，他们精心包装的人设就开始有了用武之地。因为在他们办的案子里，有第三者的男性啊，通常是传统行业里的土大款，所以分离师的职业设定基本都是一线城市大公司外派到当地的项目经理或者是工程经理，有钱、项目好、外来精英，这是他们的常用标签。那在获得目标的好感之后，杨正峰开始了下一步的计划，那就是坐实和女孩之间的恋爱关系。他开始带着女孩出去约会、旅行，甚至是买戒指、见对方的家长，目的就是向女孩表明，委托人能给你的，我也能给你；而他不能给你的，我也能给你
1: 。就紧跟在那那我拍了我跟他在一起的视频，我反馈给委托人，委托人高不高兴？他所有的目的都达到了，不烦他了，不找他了。他看到我跟他旅游，以男女朋友就是我们承诺的情感转移。竟然我以她的男朋友自大都见过她父母了，全家人还有，他们没得喊我姐夫，这对她来说不可思议、不可想象的一件事情。哦，我认为她一定非常高兴。不是的，她的第一个反应是沮丧、难过，陷入沉沉思。曾经跟我海誓山盟的这么一个女人，跟我爱来爱的死去活来的，怎么就变成这样了、啊？他就想起他们一切在以前的恩爱的那个那些镜头和画面，他自己在那伤心，但是他又不得不面对这个现实，他必须要这么做。就，你能能想到吧？就那一个心态是一个非常心酸的。他跟我说：“你要好好待他，不要伤害他。”啊，我说现在，后面其实拆分的时候，我妈也有一定的同情心，他对你一心一意，全盘付出。就像一个小女孩依偎在我们身边一样，一点点防范也没有，就像一个你养了一个小宠物，小猫、小猫、小狗一样，他把自己最脆弱的一面肚皮展现给你，任你宰割。有的时候还真的不忍
0: 心下手。但是事情的发展并没有如杨正峰所愿，在相处了几个月之后，女孩通过一个电话号码发现了杨正峰的真实身份，她找到了这个分手代理公司的宣传主页，并最终得知了整件事的来龙去脉。女孩彻底断了跟前男友的关系，她无法接受这个朝夕相处了几年的男人，竟然不惜花大价钱雇佣团队，只为了摆脱自己。然后她根据杨正峰的身份证号找到了他的老家，想要讨一个说法。杨正峰安排自己的朋友安抚了她，并且在当地帮她找了一份新的外贸相关的工作。后来，这个女孩再也没有回到那个小县城，她去了一个大城市，开了一家自己的小店。前两年他结婚了，给杨正峰发微信告诉了他这个消息，然后把杨正峰拉黑了。在做这期节目之前，我们的制作人看了好多关于小三分离师的采访，他发现这个行业里公认难度最高的案子有三种：一是第三者怀孕或者已经生了孩子的；二是经济纠葛特别深的；三是第三者什么都不图，就是追求真爱的。刚才讲的那个案子啊，就算是第三种情况，那第一种和第二种呢，接下来这个案子都会涉及到。下面这个案子算是杨正峰他们这个团队做过的难度最大、最复杂的案子之一。首先，第三者和委托人老公已经育有一子；其次，委托人老公特别舍得给这个女孩花钱，经济上投入巨大；还有就是委托人老公事实上已经跟第三者长期居住在一起了，在外人面前都是以夫妻相称的。而且委托人老公的婆婆也都支持这种做法。这个男方非常非常富有，是一家科技制造业公司的老板。他有钱到什么程度呢？他曾经以自己的名字啊，在家乡修了一条路，作为送给乡亲们的礼物。他所在的城市是中国房价最贵的城市之一，而他全款购买了多处房产。他之所以没有跟原配离婚，就是害怕财产被分割
1: 。在一个南方的一线城市，也是一个妻子的角色。找到我们的，找到我们的时候，她的老公已经在跟这个情人相处了有六七年时间。因为她的老公对她隐瞒的很深，她甚至都不知道那个女孩具体住在哪里。但是有一次，她帮她老公整理衣物的时候，整理了给我两样东西，一个是小区的物业卡，还有一个是一把钥匙。她老婆看到以后，意识到很可能老公又买了一台新车，给。那个女孩，在我们后期的观察中，我们顺着这样的门禁卡，在那儿整整等了好几天，真的看到她车过来了，奔驰。就除了她的房子、她的车子，她的父母也是在这儿住的，她把她的父母全部养着了，每个月都给几万。还看到了那个女孩，还带了一个孩子，就和这个她的老公生的一个孩子。啊，这个案例我记得非常非常清楚。就我们的同事跟她成为朋友以后，成为闺蜜以后。有一次过节，就是普通的一个节日，而且我们内地人这个节日都不看得重。这个男生没来陪她，没陪她。这个男生把她当成一个宝啊，你知道啊？你要钱给钱，要时间给时间，我都陪伴。然后那个节日没来陪她，没来陪她，那个男生就打了一笔过节费给她。打完以后，这个女孩就喜欢炫富，给我们的女同事他们看，发过去了一张银行转账截图，手机的。我三秒钟都没有数出来多少钱。第一个是五，我就数数后边多少个零，一个零、两个零、三个零、四个零、五个零。哦，五十万。我就听到我旁边同事，我靠，这怎么办啊？你要知道，我们所有经费在那儿耗了一年一两年的经费，所有经费加起来，也顶多是他两个这个数吧、啊？这是经费，不是我们的利润呢、啊，他一笔小过节费就可以达到这个，是我们远远不敢想象的。我、哦、不得了，这还得了了？那还平时那还怎么去？然后我们这压力就上来了。因为我们是不可能给五万，不可能的，五万我们都给不了。但是我还要安抚我们的团队成员，还是按照我们常规的一个比较擅长的路线来，我们就分析她的需求。就是女孩的全家都是下面一个小的县城里面的，很贫穷的一个小县城。当时这个女孩几乎没正式工作，呃，是在一家也是一个大公司，一个小公司认识他的。她为什么这么喜欢他？我说实话，这个理论上来说，很多人听到我这个故事应该会说。哇这个女孩应该非常惊艳，很好看。我我说的一点都不好看。他们是二十三岁、三四岁认识的也许那个时候那个女孩还可以。我们接触说那个女孩已经胖了。按理论上来说，我跟委托人说的，这么有钱，一个星期换一个大学生都不嫌多。但她的老公还真的，你要是专一，还真的专一。这么长时间对这个女孩情有独钟，哪怕过年过节，她都要把自己的妈妈和自己跟委托人生的那个两个孩子带过去，跟那那个女孩生的那个孩子和她的
0: 父母一起。
1: 过节日
0: ，这么分析下来啊，感觉这个第三者好像没什么需求，是吧？要钱有钱，要爱有爱，他唯一缺的就是婚姻之名。这个需求肯定是有的，但也不至于是一个让他移情他人的决定性因素。乍一看，好像没有什么直接的突破口。在这个时候，团队中女性角色的重要性就显现出来了。杨正峰先派出了两位很有亲和力的女同事去接近目标，目的是在最短的时间里取得目标的信任，成为她的闺蜜，然后搜集相关信息，为分离师提供各项助攻。虽然这个女孩没有正式工作，但是她开了一家店，通过购买店铺的相关服务啊，女同事接近了目标，并且逐渐成为了能够一起日常玩乐的朋友。那在交往的过程中，他们发现这个女孩很爱美，热衷名牌更热衷于在朋友圈里晒这些名牌她家里有一墙的爱马仕包包，买衣服也只钟爱奢侈品大牌。她很喜欢那种好看的东西，喜欢用那种看上去很贵的东西来武装自己。而与此同时呢，委托人的老公是一位很瘦弱的男性，长得不算好看，也不太会打扮自己。于是杨争峰他们大概有了一个行动的方向。杨争峰作为分离师出马。用力扮演一个帅气的投行精英人设，在正式接触之前，他们会先进行一轮侧面接触。分离师作为一场会面当中短暂穿插的次要角色，只是来露个脸，通过观察目标的反应来决定下一次的行动策略
1: 。这个分离师我出现是在我们同事跟他认识两个多月时间，开始安排我出现，然后我们就在公园安排我第一次出现。出现只是在他眼面前晃一圈，我是以他闺蜜以前的朋友的身份出现。我们第一次出现的目的就测试一下他对芬迪丝有没有好感，或者至少有没有兴趣。那个时候我们其实已经准备了好长时间了，我就在那儿等着同事的消息。同事说：“你赶紧过来，可以了，你可以出现了。”啊，我站着，赶紧往上跑啊、嗯，然后过去了。过去完以后。我第一次出现在他的面前，简单的交流几句，因为计划中我是在那儿不超过两三分钟的时间，没跟他直接交流，跟我们同事交流的。出现完以后，我撤下了，我的同事继续跟他在一起游玩，他们就开始测试，不注意的就会把我的信息提出来。这个男生啊、呃，工作比较好，投资公司的，在这有分项目，潜移默化的把我的身份、把我的圈子包装了一下，但不能说的太多。后面他们去玩，我们就不知道了，因为就没联系。玩完以后，他们几个同事回来，因为我在我在宿舍里等着他们嘛。他们在开门之前，我就听到他们叽里哇啦在笑了。我在里面，我就知道事情事态比较好。他们一进来，果然不错，他对我印象很好，而且即使在我们同事不说不提我的时候，他也会主动的问。哇，一下子让我们大失所然，因为这一场对我们来说至关重要。你要知道，我们压力很大的。前期的一些资金很可能都不够，都不够我们前期活动的
0: 。第一次测试性接触就取得了非常好的结果，一下子就给他们后续的工作铺平了道路。杨正峰说，在很多的案例里，尤其是面对女性第三者，见面的前三秒往往就决定了他对你的第一印象。如果出师不利，后续想要翻盘就会很难。在从业的早期，杨正峰很看重外在的包装，名牌衣服、名表、保时捷跑车。用简单粗暴的方式撑起一个精英人设，但到了后期，他发现一个人的举止、谈吐、气质，往往是更具有说服力的条件。那么，在这个案子里，这个女孩究竟是看上了他什么呢？在我们采访的那一天，正好杨正峰的一位女同事也在现场，她正是这个案子当中扮演女闺蜜的工作人员。在我们问出这个问题之后她忍不住接了话：第一眼
1: ，第一。
0: 我我做的啊，第一眼就是因为帅啊
1: ,啊，他是其中一个，跟他,他一
0: 起去玩、嗯，他第一眼出来以后就说、是嗯：“我靠，那男的太帅了。”你录不进
1: 来，录不进去吧？<笑>嗯、我
0: 来说
1: 、啊，我来说，来说说第一眼就是因为帅、嗯，后来才谈
0: 的是做什么？我
1: 我来说，我来说，首先你第一眼给他感觉要舒服，至少让他对你往下了解，他要有兴趣，并不是说。哇，长得好看就立马心花怒放？不是，不是，不是，一般人都不会是。至少你的第一眼，我的言谈举止、外貌、外外貌、身材、长相，包括你的穿着，他第一眼觉得有兴趣，才给他们后边给我铺垫，给我的人设、人脉圈建设提供了基础，才给我后边的介入提供更多的道路和机会。呃，他对我产生兴趣以后，还不能安排的太密集，不然你就不够自然，不够真实。还是以我们女闺蜜。跟他在一起时间比较长，继续激发他对我的兴趣和进一步对我的包装，然后我在机会允许的情况下穿插一下，然后随便找个理由说我要请他们吃饭，然后把那个女孩带上，他就来了，非常高兴，啊，然后我就请他们吃饭，那几个女孩，啊，我们就两个女孩，然后加上他，因为我们要去引诱他，诱导他对我有好感，我们会在案子中就会涉及多个女性对我有好感。那这样的话，其他异性就会认为这个男生是个优质的男性。然后我们就设计那个同事，让他追我、喜欢我，啊，同时让目标知道，让他们给他们出谋划策。那跟目标有什么关系呢？只要目标表现的积极，就说明他对我有兴趣；不积极，说明对我不感冒。我分离事情没有暴露，我总不能说我去追他，我一追失败了，毁了，永远失败了啊！那这样我就可以测试他对我感不感兴趣。结果。他非常主动，然后就帮那女孩出谋划策来追我，怎么追我，怎么说话。最后他们憋不了几天，他就跟我表白了
0: 。关于这一段，目标在表白之前又找了刚才那位扮演女闺蜜的工作人员，向他询问了意见。接下来这段就是当时这位工作人员跟目标之间的聊天记录。
1: 我在想，我要不要给他发个信息呢？我一直在纠结，我
0: 要不要找他？这个就是目标是跟我说的，我要不要纠结？我要不要去找他？我说这有啥好纠结的？纠结也不是你的风格
1: 呀。嗯，对于对于他，我就是很纠结。<笑>万一他不回呢？他要不然你帮我试探一下？这是他说让我帮他试探一下。我说我赌他肯定回你。说不定他跟你想的是一样的。他说：“哎，本来生活好好的，心情也很放松，怎么就认识他了？”我记得第一次跟他牵手的时候，哎呀，其实我也紧张。跟我在一起在湖边散步的时候，我的紧张不是因为我对女生紧张，不是的，我就在想，手伸该不该伸过去？我太怕失败了，他一旦拒绝我，毁了。那还不如不做这一步，因为这些我都要测试的，前面要进行测试，甚至有一些我们都是团队进行测试，就是我们会安排一些斜坡，我们过来以后，我会把其他的女性同志手搭一下，让他们过来，她在第二个搭，身体有接触完以后，她对我抵不抵触，基本上就测试出来了。因为那场没有这么安排，那我就尝试，我也不能动作做得过大，哎，尝试一下，胳膊带一下，游戏，最后，呃牵手。那天视频还在拍下来，从那天以后就标志着可以跟他确立男女朋友关系
0: 。虽然恋爱谈得挺热烈，但是比起委托人老公的雄厚财力和与女孩家庭的深厚羁绊，杨正峰和女孩之间的感情显得很单薄。女孩在他的公寓里住几天，回家跟那个男人住几天，现阶段肯定不会为了杨正峰而结束这段稳固的恋情，所以还远没有到可以曝光的程度。于是，在相处了几个月之后，杨正峰觉得是时候要进行下一步了。他想要趁着女孩对这段感情最上头的时候跟她结婚，因为他们的关
1: 系太错综缝了。除了我跟你说的，他的父母都和他养的，他家里边亲戚都是和他养的，他家里很多亲戚都在他公司上班。这个女孩要想跟他分开，他家里人都不同意。所以我在想，我测试一下，看能不能跟他拿结婚证。如果有这个，我可能。把握就会更大，我就跟委托人商量，我就来测试一下，但是这个也要加钱。<笑>这实话实说，这个我们的工作量包括危险度就会加大很多。然后我就开始测试，就是我跟他谈谈婚论嫁这些事情以后，他就会发呆，他在做思想斗争，我能感觉到他思想斗争，他就在想，哇，如果跟了你以后会怎么样？他我全那我就跟会跟这个跟这个男的就要彻底拜拜了，那我所有的。每天的衣食住行我都没有了，但是我也会给他幻想，跟他会讲以后婚姻的事，房子在哪里买，包括我还带了见我们的家长，都是我们的老演员，都表示对他认可，包括他还有个孩子，我们也表示对他这个孩子也认可，他觉得我们全家包括我都接受他了，然后他才下定决心领的结婚证。当他跟我结完婚以后，你看到他朋友圈全部变成我了，头像换了，人变了，他一大堆就是。祝福一大堆祝福，然后我想起一个细节，有一次我到他店里，他有个客户来了，跟他到小房间里面聊事情的，聊着聊着他,他突然出来了，喊着我的名字，某某某，进来，我就进来了，进去以后到那个谈客户的那个房间，他对着那个客那个客户也是他的朋友，对着他说，你看这就是我老公，这个想喊出来，我第一感觉就是，自豪，骄傲。可以把我介绍给他的朋友，这是我是他真正意义上的老公来了，啊，不再像以前，因为他叫那个男人也叫他老公，或者叫孩子他爸，孩子他爸，这个又让我更深层面的就理理解了一下这女人发生的巨大的心态变化，嗯、然后我们相处模式还是我跟你说的，几天才跟我在一起，几天然后他就回去住，几天跟我在一起，几天回去住，直到十月以后。我跟他拿过结婚证有半年了。我觉得时候已到了，开始曝光了，最惨烈、最惊心动魄，我们最害怕，但是必须要做的这一刻来了，曝光。我们所有的监控，在他各个小区的门口监控，我们全部装好了。啊，我就看着上面他什么时候出来，到早上，记得应该是九点多钟，他提醒我，嗯嗯嗯嗯嗯，一、嗯嗯、下子看到监控里面人了。我那个时候我还没看到，我赶紧准备，我靠，那个时候我一动，我发现我腿软了，我站不了了。我就从这个门穿过去，跑啊跑啊跑啊跑、啊，跑啊跑、啊。啊、我记得我皮带还没有穿好呢，我就一边穿皮带一边跑跑跑。刚走到小区门口，我喊他的名字某某某，他们三个人孩子都带着呢，男他抱着孩子，他一下子看到我，非常的难看。我说他是谁？他说你能不能不要让我那么那么难看？后面你先让我们过去，我事后跟你解释，就是想帮我弄走。我就一直不让，我就一直要见他。那个男的说：“什么意思？怎么回事啊？你是他前夫是不是？他跟我说过啊。”我说：“我什么时候是他前夫？”我这才明白，那个女孩把我包装成他的前夫。我说：“我不是他的前夫，你告诉他我什么关系？”啊、呃，我知道你是他的以前的老公嘛。我说：“我不是，我是现在的老公。”那个男生还一开始还没反应过来，直到那个女孩把他支走，说：“你先把孩子把送上去。”他把那个男的支走了，他就拉着我到小区外边，他就跟我去解释。然后解释没多长时间，那个男的又下来了，直接说：“你到底怎么回事？跟我讲清楚。”这个女孩突然做了，说了一句话，一边哭着一边撕心裂肺的喊出来说：“我已经跟你说过了，我们两人是不可能在一起的。对”对那个男的说。这个女孩把我手这样一牵，就开始走，往远处走走去，一边拉着我的手，一边走，一边拉着我的手一我的手,手一边走，就现场是完全倒向我们这边的。我很好，我还要装的不知道。不要哭，你跟我说一下怎么回事不要哭，那个男的就在后面追，追了一段时间以后，看他看女孩不理他，再追下去他又很尴尬，然后他就撤下去了。撤下去以后，然后那男的打电话给他，就一边哭一边跟那男的吵。你跟那个女的，就是跟委托人，你跟他生左一个孩子，右一个孩子，你知道你是怎么对我的吗？其实这男的对已经很好了，但是有了我以后，把他这些积怨就爆发出来了，然后跟我在一起。在外边两天吧，还是三天？他一开始非常生气这个男生，然后想一想，给自己找一些借口，是不是我们跟没跟没给他领结婚证呢？是不是我因为对他其他方面不好啊？给自己找一些借口，然后就去跟着女孩服软。一开始骂，到他跟他爸讨要说法，最后他直接就跟着女孩，算了吧，你回来吧。那你分手，只要跟我分手，一辆劳斯莱斯，粉红色的，他以前梦寐以求，那个女孩想要的。如果你是那个女孩，你被全家做这种思想工作，包括几天以后，你头脑冷静下来了，你会怎么样？然后这女孩反悔了，跟我决裂了，跟我断了，不仅断了，跟我是敌人，就开始就开始对我不友好了。就那个时候，我开始把我们以前所，因为我一边跟他处对象的时候，他们那一对是专门是。负责采取这个线下的那个重婚罪证据的，我就开始准备走重婚罪证据。就正常的遗心线我们走不了，就用重婚罪。然后我们到当地最好的一个律师事务所找了律师，然后把他公证公下来。公证，我、嗯、看一下。然后把他的所有的朋友圈里边承认他们是夫妻关系的、相亲相爱、有孩子的，甚至还有一些各种往来的。哎呀，因为太多了，大概读几句吧。孩子出生了，我一个人坐空月子，孩子在医院保温箱。这是女人最需要老公陪伴的时候，这个老公就是指的她。反正大概就这个意思。这就是重婚罪的
0: 证据。做了这些准备之后，杨正峰去跟那个男人谈判，结果对方完全不吃这套，说自己已经把关系都打点好了，让他尽管去搞。他们谈了几次，期间双方还动了手。据委托人讲，她老公那段时间整个人都变得疑神疑鬼起来，她雇佣了保镖，甚至还在家里养了两条大狗。随着他的情绪濒临崩溃，事情也突然迎来了转机
1: 。我还记得他有一次，他的保镖就出来来打我电话，套我在什么地方。我接到一个电话，他喊我的名字，莫总。现在那个快递到了，要不要给你送上去？你要不送上去的话，我就给你放楼下了。其实他目的就是让我送上去我就将计就计，你就放楼下吧。然后还是我给你放上放上去吧。我说你就放楼下，电话就挂了。然后我们就开始辗转各处租房子，因为我当时跟他住的那个酒店，他是知道我住在哪里的。然后我们就换房子。实质上，我对他那段时间没做说没做出什么实质性事情出来。然后我有一天接到他们电话
0: ，
1: 我好像是在做另外一个案子的时候，我正在车上去追那个目标呢，一个电话打过来，他把电话打过来了，小杨，你跟我们家女儿，你是不是真心对他，对他怎么样的意思？我一听这意思，我靠，叔叔。等一会我马上回你。每一个男的，我刚才说过了，这个男的对小三一定非常的上心。那么这个女孩有做过她以前跟别的男人在一起的事情？这男的想不想问？他会自觉不自觉的就去问，你们怎么睡的、啊？晚上怎么睡的、啊？他睡那头还是？那个女孩就骗他，说跟我没睡在一起。他说他说我睡那头，他睡那头，这样跟他的。但是每天都问，每天都问。他就想着不同的方式、花样去问这个女孩，跟我以前的一切就往，每天都在闹矛盾，每天都在闹，然后这事情积怨越闹越大，他爸也看在眼里，越闹越大，然后那天他们发生大冲突，然后我让我来把女孩带走，下一关我就把她调离到、X ，这就是调离。调离不是永久调离，正常所有案子里边都是部分调离，也就是短暂时调离，等那波平静下去以后再回去，啊、就把他调离走了。就我跟你说，到了以后，第一天先去买个几万块钱包，买两个，待了几个月吧，然后他和那个男的就从这儿基本上都断了，已经他们已经都翻脸了，孩子还是那个男的养，孩子那男,男的来养的时候，他父母告诉他女儿。他这个男的要过来接孩子，给他接，送孩子的时候只能送到小区门口，都不让这个男生上去
0: 。在测试了几次，确定目标和委托人老公之间的关系已经破裂之后，杨正峰就开始着手离婚了。他说，关于具体怎么撤离，涉及到他们这个行业的许多的工作机密，不太方便展开讲述，在这里啊，只能简单介绍一下大致的思路。
1: 这个也不是我第一次在婚这个案件中结婚的。简单讲一下，就会讲到我很多的一些困难，要逼着他暂时离婚。离完婚以后，我我就会发现我有很多的难处，比如说我的资产被冻结，我的公司有问题，比如说我的工作上遇到了困难，我现在家庭有大的变故。慢慢说，我不拖累你，不连累你，你暂时跟我先分开一下，我这边事情解决，马上回来回来找你。啊、呃，但是这个也要部署好一段时间。我觉得他离婚时怎么也不同意，我足足跟他耗了两三个月，他才愿意。那离了婚以后，他就想办法就又要跟我复婚，我就磨啊，说这个问题没过去，那个问题再没过去，你再等一等，等一等，等一等。他知道我对他冷淡了，因为在每个案件中，我们都会知道他本身有一个，就是这段过往对我们来说，我心里过不去，包括我父母都知道他有这段过往，还有孩子，然后慢慢感觉有成见，啊，这也是比较大的，他他心里也有数。也有数，然后慢慢疏远，就离完婚以后跟他也没断。现在我看他还在工作，啊，其实看到我心里还挺高兴的，自己自少虽然他衣食不愁，最起码他自己还有自己的工作了，发展的还不错，啊，每天忙的那个不亦乐乎的样子还不错，嗯
0: 。杨正峰告诉我们在分离成功之后，委托人给了他一个名单，上面都是跟他老公关系比较近的同事和朋友。委托人让杨正峰把他和那个女孩的结婚证复印了很多份，分别送给了默认了她老公这段婚外情的每个人。直到现在，委托人和她老公仍然保持着法律上的夫妻关系。她老公的第三者被劝退了，但是她的家庭也依然支离破碎。在采访的最后，我们问杨正峰：“这些委托人们大费周章的去分离小三，这个意义究竟是什么呢
1: ？”真正分离小三是真的，是真分离小三吗？不是，小三分走了，小三小四怎么办？他或者说有其他的问题怎么办？分离小三真正的核心是什么？是让他，就是让他的老公和这个第三者尝一尝他以前受过的苦。在有这个第三者的过程中，这么几年来，老婆哭过、闹过、打过、骂过，软的也来过，硬的也来过，甚至跟男方的父母、公公婆婆都已经变成敌人。自己的老公在外面有个小三，跟小三用各种计谋去对付他，去骗他，哭了那么多日日夜夜，受了那么多苦。当他看到那个小三能背着别的男人对付她老公的时候，我靠！你看看，那想想看，这个人是一个什么？他这一辈子闭上眼，他都值得了。多我告诉你，花多少钱他都值得。所
0: 以他们、嗯、可能很多人要的并不是劝退的这个第三者，然后家庭和谐如初，
1: 不是不是，这个是因为做广告营销也必须要这么说，你才能给你做广告。然后还有一个分离，他那分离，有的人说那来第，小四小五呢？那一说这话，我又知道他根本就不了解这行。因为在你知道的矛盾的过程中，这个男人已经被伤透了，怕了，他恐惧了。这么多，就像你看到的昨天那个案例，那男的已经气成什么样子了？后边他跟他又打又砸，跟他爸又打架的，就已经翻脸了，翻成这样了。他已经怕了，你说还会找小四找小五？他没有这心思了
0: 。所以您本身对于小三有什么想法呢？就是当你帮这个
1: 原配复仇了之后，你们自己爽吗
0: ？哎呀，
1: 你们的爽是来源于事儿做成的成就感，还是小三被复仇的成就感？事儿做成更多一点。给大大家这么多工作压力一下子释放了，这个更多。所以您本身对小嗯，因为这是一种普遍社会现象嘛，很多小三其实到最后拿鹏飞的印象，他都有点不舍啊。我也能理解他，因为我因为很多他很多他们做案子跟第三者在一起相处的那种私人时间，我是看不到的。我做案例的时候把他们这些视频拿过来回看的时候，我才发现，哎呦，也挺可怜的。他们动的都是动的真情，无论你变成什么样，这女孩都愿意跟你在一起。你说出来，她连家都不要，孩子都领出来跟你走了，也有点不舍。
0: 那
1: 您动过真情吗？我靠，就是我说的，我对我这边我没动过真情，我不想，他，我不想腾飞，啊，我我没动过，我要我在案子里面都装出来的
0: 。这个工作让您看到了小三的复杂性吗？就是在中国社会，小三是一个负面的词嘛，嗯，然后。但是但是小三也是人
1: 嘛，你、嗯、看嗯，就是在这个过程中，您有没有认识到一些就是人的复杂性、嗯？小三我觉得不太复杂，就是普通女孩。大多数我接触的小三都是男士主动，愿意花钱，他有这方面的情感需求，就找那么一个女孩，找到了他就拼命的去追，拼命的花钱，拼命的花精力，在他身上要得到这个。肉体也好，精神也好，这方面的寄托，一般拿下肯定是指的男方拿下女方，女方拿下男方这个都很少。我没碰到说，呃，电视上说演的这个女孩，我就要做小三，她用各种计谋或者手段去有意识的去接近这个男的，然后把男的俘获，这个男的放心，男的，然后为他付出一切，把他做为小三，我还没遇到过。大多数是男的问题，男的占的更多一点。为什么？男的占了主导原因啊、呃，因为他明知道他要跟他的自己的老婆相处，他还要把小三带过去，把这事情让他知道。他天天要看着老他的老婆，还要看着小三，他就在了老婆眼皮底下发生这个事儿。但小三相对来说还好一点，小三是被动的那一方，而且小三不跟委托人接触，他看不到。男方在明明看到的情况下，每天都要接触的情况下，他还在做这个事儿，所以他的犯错的主观意识是更强的。
0: 从这个故事中，你应该也能感受到，小三分离师这个行业处于一个比较灰色的地带，存在着一定的道德隐患和法律风险。不过，我们也很难用一个简单的标准去评价它。从业这些年来，杨正峰和他的同事们一共做过二三十个案子，接触的每个第三者也都有着不同的人生走向。曾经有过识破他们身份的第三者，跑到派出所报警，控诉他们欺骗他的感情。但最终因为缺乏证据和实际经济损失而难以立案。也曾经有过在顶尖金融公司工作的女孩，在分离师的陪伴下离开了有家室的上司，最终找到了属于自己的幸福，结婚生子。无论是哪种结局，对杨争峰来说，只是又完成了一单生意。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是朱白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇，婚姻孙泽宇。感谢您的收听，咱们下期再见。